0: Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, en ce vendredi 19 mars 2021, notre sujet principal porte le titre suivant, « La personnalité vibrante ». Mais d'abord, le Dr Yves Dalpé nous présente succinctement deux nouvelles tiré de recherches récentes en psychologie. Bonjour, chérie. Oui, bonjour, ma chère
1: Joanne. Nous revoilà <rire> dans un autre beau vendredi.
0: Oui, ensoleillé. Alors, première recherche, jeu agressif entre petits amis.
1: Oui, alors, je, ça fait un peu une continuité avec euh, les dernières semaines, alors qu'on parlait de recherches qui euh, démontrent que la contagion entre humains, comment on, comment on se... Comment on.
0: On s'imite, on, contag... on, on imite les comportements. Comment
1: on se contagionne. <rire> on
0: se contagionne. <rire> un nouveau cas... verbe. Oui.
1: Dans, dans ce cas-ci, il s'agit d'une recherche qui a été publiée dans le British Journal of Developmental Psychology. Et ça a été fait sur des petits Chinois euh, de, de l'âge entre 7 et 10 ans. 52 paires, donc 104 petits Chinois. Et puis. On s'est rendu compte que les petits, les petits enfants de cet âge-là, euh, euh, avaient euh, tendance, à, lors de jeux imaginaires, à être, à, à choisir des, à, à choisir des thèmes agressifs quand ils jouaient avec des petits enfants qui étaient perçus comme agressifs
0: mm -hmm.
1: par, d par les autres. Alors, c'est... Donc, ils est, donc la, la perception des, des mmh. autres petits-enfants influençait le petit-enfant mmh. dans le choix de ses thèmes de jeux mmh. qui étaient des jeux plus... Euh, euh, agressif.
0: Seigneur que c'est fort, ça, Toute cette hein? question-là oui. de, oui. de contamination oui. et de... Oui. On perçoit qu'il y a un petit ami qui est agressif, alors là, on va faire des jeux agressifs. C'est comme oui. si un euh, mécanisme de défense, puis bam, bam, bang. Oui. Ah, mais ben, très intéressant. Et la dernière recherche, le manque de sommeil. Le manque de sommeil. Alors qu'on n'aime pas ça, le manque de sommeil, quand ça arrive.
1: Extrêmement désagréable. Très. Alors, dans une recherche ici qui a été publiée dans Clinical Psychological Science, mm -hmm. auprès de 59 participants dans le Royaume-Uni, mm -hmm. on s'est rendu compte que les euh, gens qui euh, avaient un mauvais sommeil, si tu veux, qui étaient privés d'un bon sommeil, eh bien, un des effets, il y en a plusieurs, là, mais mm -hmm. dans ce cas-ci, la recherche portait sur cette variable-là, un des effets, c'est que ça empêche le, 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 les personnes de supprimer euh, des euh, pensées qui sont euh, négatives, qui ne mm -hmm. sont pas plaisantes et qui mm -hmm. ne sont pas désirées. Alors, quand on est en, en bonne possession de ses moyens, on, mm -hmm. est, plus, on est capable de faire ça. C'est un des mécanismes de, de défense, d'ailleurs, qui est important, être capable de dire « je n'ai pas envie de penser à telle chose mm », -hmm. on stop ça. Ouais. Alors que... que D'après ce que la recherche a démontré, les gens qui, ont, qui avaient manqué de bon sommeil et ils avaient beaucoup de, plus de difficultés à, à. Avec
0: la suppression.
1: La suppression de pensées euh, Négatives. désagréables. Désagréable. Euh, oui.
0: On est vraiment plus désagréable hein, quand on est en manque de sommeil. On est oui. plus. Euh, alors ça va jusque-là. Là. Oui.
1: J'en profite, Joanne, pour faire une annonce que j'ai entendue aujourd'hui même à la radio, à Radio Canada. Mm -hmm. Euh, moi, voilà à peu près euh, oh, pour faire une introduction à mon annonce, là, brièvement. Voilà une trentaine d'années. Euh, je voulais, euh, voulant aider. Euh, mes clients qui avaient des problèmes de sommeil, parce mm -hmm. que c'est très fréquent, mm -hmm. euh, j'étais allé bouquiner euh, à l'université, à, à la bibliothèque. Et puis, j'avais découvert un livre d'un professeur euh, d'université américaine mm -hmm. et qui venait de publier un livre de recherche sur euh, le manque de sommeil que j'avais trouvé tellement intéressant que je le référais à, à mes clients. Mais c'était un livre qui était en anglais pour réaliser quelques années plus tard que ce supposé professeur américain, c'était un de nos Québécois mm -hmm. qui s'appelle Charles Morin, docteur mm -hmm. Charles Morin, qui est devenu professeur ici à l'Université Laval à, à, au département de psychologie. Et Joanne, peut-être que je te l'annonce, où, où je veux en venir, c'est mm -hmm. que j'entendais aujourd'hui à Radio-Canada que le docteur Charles Morin vient de publier un nouveau livre ah bon. sur euh, l'insomnie. Alors, je ne l'ai pas lu, c'est sûr, mais j'ai tellement confiance que je, je le tu réfère à tous ceux qui veulent euh, avoir des bons conseils sur euh, l'hygiène du sommeil. Alors, son titre, c'est « Les ennemis du sommeil mm », -hmm. et c'est été publié euh, aux éditions de l'Homme. Alors, donc... Euh, On va se le procurer bientôt. Oui.
0: Absolument. Bonne idée. Alors, on passe maintenant à notre sujet principal, euh, la personnalité dite vibrante. Oui.
1: Ça fait plus qu'une fois qu'on parle de la personnalité, en fait, euh, la personnalité qu'on appelle la personnalité borderline. D'autres utilisent le mot euh, TPL, trouble de personnalité limite. Euh, les deux euh, sont utilisés. Ça fait plus qu'une fois qu'on en parle, parce que c'est un sujet qui est quand même intéressant, puis d'autant plus que, c'est semble-t-il, selon la littérature en psychologie, c'est le trouble de personnalité le plus euh, fréquent. Euh, mais... En psychologie ou en psychiatrie? Aujourd'hui, euh, aujourd on va euh, l'aborder sous un, un angle un peu différent pour faire suite euh, au euh, dernier épisode euh, dans lesquels on prend un trouble de personnalité et on, on le fait voir sous un angle plus positif. Mais si tu veux, je vois, on va commencer par donner les critères euh, du DSM sur la personnalité borderline. Bien sûr. Ça peut se situer situer, parce que dans un premier temps, on voit que sur le plan euh, pathologique, c'est pas nécessairement, euh, une... <rire> pas nécessairement euh, comment dire, positif, mais on verra après, mm -hmm. que comme on peut le voir de façon moins dramatique, si on peut dire. Absolument. Alors donc, euh, ce qui est écrit dans le DSM, là, ce qu'on dit, que c'est un mode général d'irritabilité, euh, c'est-à-dire un mode général d'instabilité. Instabilité, Instabilité de Des relations interpersonnelles, de l'image de soi et des affects. Ça veut
0: dire ça, rapidement, la personne, cinq minutes, être de bonne humeur, puis cinq minutes après, elle va être irritable. Oui. Des, des, des changements rapides au niveau de l'humeur, l'irritabilité, la colère, de la joie... Etc. Ça se fait vite. Là.
1: On entend souvent euh, dire aujourd'hui, euh, on entend souvent les gens utiliser le terme bipolaire. Les
0: gens font de la confusion. Là, ce là qui est
1: tout à fait inapproprié. Ce n'est pas du tout ça ce qu'on veut dire par comportement, par, par euh, bipolarité. Mm. Euh, alors, mais euh, dans, les gens vont utiliser ce mot-là pour parler de, plutôt de changement d'humeur rapide. Exactement. Mais, euh, on n'entrera pas sur l'autre sujet de la bipolarité, c'est un autre thème. Euh, alors bon, donc, mais euh, pour continuer avec euh, la description du DSM, il y a neuf critères que le DSM euh, euh, mentionne pour dire que, pour, dé, pour déterminer qui sont les gens qui sont euh, borderline. Et ça prend seulement cinq des manifestations suivantes sur les neuf pour donner le diagnostic. Mm -hmm. Alors, premier critère, euh, au pluriel, des efforts effrénés pour éviter les abandons mm -hmm. réels ou imaginés.
0: Oui, ça, c'est très fort, très, très fort. L'hypersensibilité mm -hmm. aux à l'abandon imaginé ou réel. Hmm. Le cerveau, il va vite dans cette case-là.
1: Oui. Deuxième critère, mode de relation interpersonnelle instable et intense caractérisé par l'alternance entre des positions extrêmes d'idéalisation excessive et de dévalorisation.
0: Tantôt, vous êtes une personne formidable et cinq minutes après, vous êtes la personne la plus des formidables qui existent. Oui,
1: c'est exactement ça.
0: Pour, un, pour, pour peu de choses. Si la personne perçoit, que, comme tu viens de dire, une, un abandon imaginé ou euh, des, des, des changements d'irritabilité, et là, là ça, ça, comme on ça, dit en bon québécois, ça snap
1: rapidement. Ça peut, ça peut être un rien, objectivement parlant, mais si la personne se sent... Euh, Mépriser, diminuer, peu importe, c'est frustré. Elle peut... Euh, c'est ça euh, ce, ce, Celui, celui qu'elle idéalise, euh, une minute avant, devient un démon. Là. Un petit démon. Oui, c'est ça. Euh, un petit peu, ou un gros démon. Oui. <rire> Parce que la personne réagit très fort. Voilà. Des, ce sont des gens très sensibles. Et... Oui. Troisième critère, perturbation de l'identité. Il y a une instabilité marquée et persistante de l'image euh, de soi ou, ou de la notion de soi. Euh, quatrième critère, impulsivité. Mm -hmm. Dans au moins deux domaines potentiellement dommageables pour le sujet, par exemple, les dépenses, la sexualité, toxicomanie, mm -hmm. conduite automobile mm -hmm. dangereuse, mm -hmm. crise de boulimie, mm -hmm. des choses comme ça.
0: Oui, souvent... On va, on va voir des gens qui ont des troubles alimentaires, des troubles liés à l'alcool. Il y a une grosse proportion d'individus, ils ne sont pas tous borderline, mais qui vont là-dedans, là oui.
1: Cinquième critère, répétition de comportement, de gestes, ou de menaces euh, suicidaires mm. ou d'automutilation. Mm, ça, c'est pas drôle. Oui, alors les, les, grands, les, les vrais borderlines ont tendance à, à recourir à, à ces... Mécanismes ces, de,
0: de désespoir.
1: Oui, automutilation, ça c'est pas...
0: Tentative de suicide. C'est grave. Euh, oui. Quand c'est très, très, très fort, le trouble est très mmh. fort, mmh. euh, c'est quelque chose.
1: Sixième critère, instabilité affective due à une réactivité marquée de l'humeur. Par exemple... Euh euh, dysphorie épisodique intense, c'est-à-dire que le, la personne devient excitée de façon intense, irritabilité mm -hmm. ou anxiété mm -hmm. durant habituellement quelques heures mm -hmm. et euh, rarement plus de quelques jours. C'est rapide. Là. Mm. Oui. Euh, septième euh, critère, sentiment chronique de vide. Ça, c est, c est, c est, ça, ça m'apparaît fréquent, c'est très révélateur. Ça.
0: Un sentiment de vide, c'est quelque chose, vivre comme ça, hein, de, de, comme euh, en période de plus grande vulnérabilité, là, ce sentiment-là, cet oui. euh, inconfort-là, oui. euh, ça manifeste.
1: Et, et finalement, le huitième critère... Euh, que je trouve, moi, je, je dirais que c'est un critère essentiel. T'as dit qu'il y, y en aura un autre après. Là. Il, y a, il y a neuf critères. Alors, le huitième, j'étais en train de dire que je considère presque comme essentiel pour décrire ce qu'est un borderline. Euh, c'est une personne qui ont des colères intenses et inappropriées ou difficultés à contrôler sa colère. Mm -hmm. Alors, ils ont des, man, des fréquentes manifestations de mauvaise humeur, colère colère constante ou bagarre répétée. Mm -hmm, euh... mm
0: -hmm. Ça ne veut pas dire que ce sont des, des, des psychopathes pour autant. Là. Ça veut non, ce n'est pas, dire que pas des... dans ce sens-là. Ça peut être une, une bonne personne qui est qui, qui, qui borderline, je sais pas. Qui réagit trop fort. Qui réagit Des, des trop
1: gens fort. émotifs. En fait, des, ce sont des personnes très émotives. Très émotives. Alors, c'est ça qui euh, explique.
0: C'est ça qui explique que la vie est dure pour eux et qui peuvent rendre la vie dure pour pour les autres, oui. pour les gens qui les, qui oui. les aiment.
1: Oui, Alors, bien sûr. Alors, neuvième critère, survenue transitoire dans des situations de stress, d'une idéali, idéalisation, voyons, excuse-moi, d'une idéation persécutoire ou de symptômes dissociatifs mm -hmm. sévères.
0: Un petit peu des petits épisodes psychotiques. Ça peu peut ça. frôler ça, j'imagine. L'anxiété hyper intense, là, là. <rire> La menace de la rupture ou des choses comme ça. Là, ouais, la, ça la perte peut, des êtres chers. Ça euh, peut aller aussi. Ça peut, ça peut aller là. Oui, c'est ça. Clairement.
1: Oui. Mais, mais en général, quand là, on veut parler de côté moins dramatique, disons, oui. si on prend cet angle-là pour aujourd'hui, euh, euh, ce sont... Je ne sais pas si tu as la même... Euh, toi, le, Joanne, le, la même impression. Le, moi, moi, si la personne n'est pas trop... Euh, oui. c'est pas être trop intense. Là. Moi, j'aime être en contact avec des gens comme ça. C'est des aussi. gens qui sont euh, d'habitude très... C'est des personnes attachantes. Et surtout
0: quand... Excuse-moi, mais j'appelle ça à, créatrice, euh, des gens qui sont énergiques, des gens qui ont euh, comment dire... Euh, l'humour, euh, la spontanéité, la curiosité, l'ouverture des d'esprit la joie de
1: vivre quand, quand ça oui. c'est extraordinaire oui mais c'est mais je, je parle moi je, je, si je me fie à mon à mon à mon feeling à moi oui. par exemple en entrevue oui. quand j'ai une personne qui est comme ça je, je suis tout de suite mobilisé rapidement. Puis c'est fou. J'ai toujours hâte de revoir cette personne-là. <rire> c'est des gens qui sont... C'est des personnes qui sont très... Le mot... j'ai J'ai utilisé le, le, le terme vibrant Des personnes vibrantes qui connectent. Qui, donc, on, on se sent vivant. Puis on a, on a le goût d'être avec ces personnes-là. Euh, oui, mais que... quand,
0: quand, quand le trait... Est pas trop intense. Là, parce que quand, oui. quand c'est intense Mais, et que les personnes long. sont envahissantes, qui font des scènes de colère, qui euh, qu qu se détériorent, qui pensent euh, au, au suicide de manière euh,
1: régulière... Oui. C'est oh ça, ça le problème, je dirais. Quelqu'un qui vit avec une personne comme ça tout le temps peut devenir exaspéré. Oui. Parce que ça peut être trop. Ça peut demander trop d'énergie. Et euh, ça devient… c'est pas… Euh, l'aspect la, positif est perdu, là, euh, ouais. rapidement, si c'est trop intense, ouais. là, euh, on, on sait que on le négatif… Soit... Hein, oui, Oui. Je, Joanne, j'avais euh, trouvé euh, un, un article euh, en 2005 qui avait été écrit par un, un psychologue québécois qui s'appelait Michel Gagnon, et lui, justement, avait décrit la personnalité borderline de façon positive. Je pense que ça vaut la peine de le mentionner parce que j'ai jamais vu ça ailleurs. Mm -hmm. Parce que, étant donné que c'est un trouble de personnalité, normalement, parce on ne voit pas. C'est ça, ça, la
0: littérature va dire oui. que c'est le trouble le, le, le plus détérioré de tous les, de tous ben, les troubles. On, ça peut être ça, ça aussi,
1: justement. Vrai. Des fois, la personne euh, borderline devient borderline. Parce qu'elle est en régression. On dit que ça peut, ça peut être quelqu'un qui a un autre trouble de personnalité qui se dégrade, qui régresse dans des situations particulièrement difficiles et, et ça atteint ce niveau-là. Alors, donc, on est loin d'une personne qui est euh, qui, qui, équilibrée. Mais, mais quand même. Euh, ce que Michel Gagnon disait, que j'avais quand même trouvé ça intéressant, là, puis sa publication était fiable. Euh, il disait que, euh, bon, euh, le, euh, il disait que, le, <coughs> le, 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 excusez, il faut que je retrouve ma, ma citation comme il, comme il faut, là. il dit ce troupe de personnel. Il, il disait que, avoir une personnalité borderline n'était pas une pathologie en soi. C'est ce qu'on qu mmh. peut contester, là, mais mmh. lui il avait pris l'angle positif. Bon. Mmh. Puis il mettait en lumière les atouts positifs de ce style de personnalité en mentionnant les qualités suivantes. Mmh. La sensibilité, l'intuition, mmh. la perspicacité, l'introspection, l'honnêteté, l'authenticité, la passion la créativité, le sens artistique, la conscience sociale, le sens de la justice, l'humour, l'énergie, la compassion, la spontanéité, la curiosité, l'ouverture d'esprit, puis la joie de vivre. Quand même, il y a beaucoup d'atouts. Il y a beaucoup d'atouts si, on voit, si, si, on, si la personne n'est et la personnalité que... pas trop détériorée. Oui, alors là, c'est... C'est que le positif
0: l'emporte sur le négatif. Si la personne fait des excès de colère de manière pas trop intense, et surtout, si elle a la bonne idée, dois-je dire, ça fait un peu ventard d'aller en thérapie pour qu'on... qu'on lui suggère de contenir sa colère. Oui. Parce que sinon... Euh, tous ces beaux atouts-là ouais, vont être euh, sont... jetés euh, dans une bouteille à la mer. Euh, et parce que puis... c'est des gens qui peuvent avoir de la difficulté à, à se lier à moyen et à long terme avec quelqu'un. Que ça
1: peut être très pénible. La réalité... On,
0: euh... on la connaît. Oui, c'est oui. des gens qui vont qui peuvent induire le, le, le rejet parce que énorme, quand, quand énorme. il y a des, oui. beaucoup de, de colère, la personne qui est proche, à un moment donné, se distancie et en vient aussi à la menace de la rupture pour se protéger. Alors là, la personne euh, borderline peut, comment dire, c est, c est, ça ne fait pas une bonne, une bonne estime de soi quand on passe énormément de relations amoureuses, quand on est dans une comment dire, une dynamique de la sorte. C'est difficile, à un moment donné, de se fier à son jugement émotionnel pour choisir un individu. C'est difficile. Les gens ne réalisent pas que c'est leur trop grande euh, réactivité écolaire qui, qui, qui fait que les personnes disparaissent proches d'eux de, ou n'ont pas envie de... de, de quand on ne s'y attend pas, quand on n'est quand on pas capable de prédire le comportement de l'amoureux de l'amoureuse, oui. on a peur et on, on a envie d'aller ailleurs.
1: Là, tu veux dire que les, cette, ce type de personnalité-là voilà. fait fuir exact. et ce qu'un qu borderline craint le plus, c'est d'être abandonné, et là, malheureusement ils suscitent l'abandon euh, de par leur comportement qui La... sont trop envahissants, Ex trop, trop, trop euh, réactifs, réactifs, trop émotifs. Ils se et font euh,
0: vivre ce qu'ils ont le plus peur de vivre, soit oui. l'abandon. Et elles provoquent provoque l'abandon. Et d'où l'idée d'avoir un psychothérapeute qui va les aider à contenir leur colère et à voir un autre angle sur la situation qui est présentée et de, de dédramatiser la, la, la réaction, l'amener la, à, à, à contenir et euh, en vue de ne de, de, de pas créer une succession de, de, de relations.
1: Oui, oui. quelqu'un qui est vraiment euh, affublé, si on peut dire, de oui. ce trouble de personnalité-là, il a besoin d'une longue psychothérapie. Ah ben oui. Ça, c'est clair, selon la littérature, il ne faut pas penser que c'est... En, quelques... en 10 fois, non, en dix heures, vous c allez apprendre. C'est des entrevues, c'est des processus des... de plusieurs années. Exactement. C'est aussi grave que ça. Là. Et
0: trouves-tu, Yves, que aussi malheureusement, je trouve que... Ah, oh, Seigneur! Euh, la médication aujourd'hui fait en sorte que les gens vont, vont aller un peu trop fort du côté de la médication sans apprendre le, 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 à traiter la ra la racine du problème, soit la la, la colère, le vide qu'ils ressentent, ou qu'est-ce qu'ils font vivre à l'autre? Comment ils, ils se font vivre le leur pire cauchemar?
1: Oui, pour moi, c'est clair. Là, malheureusement, si la personne... Euh... Euh, si un borderline consomme des psychotropes, en hein, ah. s'imaginant tout c'est pour moi, ça n'a pas de sens. Euh,
0: mais mêler les psychotropes et mêler l'alcool, ah, ben il oui, faut bien s'entendre. Oui. Hein, oui, oui, Aujourd'hui, c'est fréquent. C'est fréquent. Puis avec oui. le pote allez donc, trois, hum. euh, ça fait des beaux
1: cocktails. Oui, oui malheureusement, la, la, la personne a beaucoup de choses à comprendre et... Euh, euh, maîtriser euh, pour euh, devenir plus équilibrée euh, être moins malheureuse. Euh, oui, et... moins avec ce
0: sentiment de vide dans le fond de leur, euh, oui. De leur âme.
1: Oui, puis euh, c'est des gens qui se, se débattent beaucoup contre la honte aussi. Alors, c'est tout un monde mm -hmm. sur la honte qui, mm -hmm. qui est... Et D'où ça vient, euh, non, ben, on le sait facilement, c'est ouais. des personnes qui ont été dans des, des situations euh, très difficiles euh, à l'enfance. Euh, c'est d'abus physiques, euh, émotionnels, sexuels, ouais. euh, les recherches le disent. Là, ceux
0: qui sont affublés du trouble extrêmement sévère, là, ça va de ce côté-là. Ceux qui ont moins le... moins quand c'est moins sévère, c'est moins ça, là, aussi. On ne
1: sait pas. Je ne sais pas si c'est une question de degré ou pas, mais euh, ce qu'on dit des personnes borderline, c'est que euh, les recherches montrent qu'il y, y a un lien avec... Euh, les abus. Les abus, euh, le dans parent... le sens d'avoir été mal... Instable. des parents instables. Des, des, des parents qui, qui, qui leur ont fait vivre des, toutes sortes de choses, euh, malheureusement, euh, toutes sortes de situations déplorables. Alors, ce, pour que quelqu'un que quelqu développe un trouble de personnalité euh, aussi... Euh, euh, qui peut aller aussi loin, il euh, faut que le, le, la racine du mal, on peut dire, ait mm -hmm. été grave. Ouais. Mm -hmm.
0: Dirais-tu, Yves, aussi que parfois, euh, pour les gens qui ont, comment dire, le, le, le trait borderline, je peux dire que ces gens-là n'ont pas nécessairement eu un un environnement euh, traumatique, mais que peut-être, on dirait qu'ils imitent des comportements, je ne sais pas comment dire, tantôt, on a parlé d'imitation avec euh, le, ton, plusieurs fois, on a parlé de ça, contamination, que, que c'est comme si les, les, des fois, je vois des gens qui, qui répètent un peu des comportements un peu excessifs que les parents pouvaient avoir, sans qu'ils aient eu une enfance plutôt abusive euh,
1: Ça serait au niveau plus de l'imitation. Voilà. Peut-être. Euh, c'est toi qui me l'apprends, là. <rire> <rire> Et alors, on va non, falloir réfléchir là-dessus, C'est une, une idée intéressante. Ben oui, c'est pas faux. C'est pas faux vous... que euh, Je... ceux qui auraient euh, un style tôt. de personnalité borderline... Euh, plus léger, voilà. autrement dit, ça serait issu plus d'attitudes de, de, de de, 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 acquises par modèle exact. et non pas parce que ça vient d'une profonde souffrance exact. aussi grave. Oui, c'est intéressant. OK, ma chère Joanne, euh, on va terminer maintenant à cause de l'heure. Alors, c'était Psycho Balado avec les psychologues Joanne Côté et Yves Dalpé. Nous sommes psychologues cliniciens en pratique privée à Québec. On peut nous consulter en vidéoconférence de partout. Pour plus d'informations sur qui nous sommes, sur nos livres et nos services, consultez notre site web www.dalpecote.com. Bonne semaine à chacun de nos auditeurs. À bientôt!